0: Herzlich Willkommen hier bei Deinem Geburt mit Flow Podcast, Deinem Podcast, mit dem Du Deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ja, in dieser Folge, ähm, ich bin immer noch ganz beflügelt, kann man so vielleicht richtig ausdrücken, äh, du merkst, mir fehlen so ein bisschen die Worte und zwar habe ich Tanja von Roden interviewt und Tanja ist Fotografin und sie macht ehrenamtlich ganz besondere Bilder und zwar macht sie Bilder von Sternchen, also von verstorbenen Kindern. Ähm, ich weiß, es ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht das Thema vielleicht, was man jetzt hier so erwartet oder wenn du den Podcast schon öfters hörst, ist es das erste Interview oder die erste Folge auch in diese Richtung, ähm, weil Leben und ähm, auch der Tod, die sind manchmal sehr nah beieinander und deswegen ist mir diese Einleitung auch sehr wichtig, weil wenn du ähm, gerade schwanger bist mit deinem Kind, ähm, sei es jetzt erstmal, also für, für die, die schwanger sind und dem Kind geht es gut, ähm, dann und guck einfach mal was für eine Verfassung du bist. Kannst du dir diese Podcast-Folge anhören oder nicht? Weil für mich war es schon bewegend auf jeden Fall, ähm, weil du wirst schon mit der Trauer dann auch konfrontiert, ähm, was es auch heißt, ein Kind verlieren zu können. Und wenn du heute einen Tag vielleicht hast, ähm, gerade in der Schwangerschaft, ich weiß, wie es bei mir war, es gab Tage, da war ich sehr sensibel. Ähm, andere würden sagen, sehr nah am Wasser gebaut, nur dadurch, dass du schwanger bist, hast du ganz andere Sensoren, sage ich mal, ja? weil dein, ähm, dein Bauchgefühl ähm, wird größer, je größer dein Bauch halt auch wird und du wirst vielleicht merken, dass du auf einmal ähm, ja, viel mehr empfindest oder von deiner Umgebung auf einmal viel mehr wahrnimmst und ähm, dich auf einmal wunderst, warum geht es dir nicht gut? Und du hast ihn gar nicht gefragt, ob es dem nicht gut geht, ja? Also in die Richtung dann ähm, hör dir vielleicht die nächste Podcast Folge an, die die kommt ja, die dauert nicht lange. Ähm, und auch auf der anderen Seite, wenn du selber schwanger bist und du du weißt mit deinem Kind ist vielleicht nicht alles in Ordnung und ähm, dann ist diese Folge sehr sehr wertvoll, weil es dir Möglichkeiten aufgibt. Ich habe ähm, im ersten Moment, wie ich das erste Mal davon gehört habe, das sage ich auch in dem Interview, die Reaktion von der Tanja darauf finde ich sehr, sehr schön, weil für mich war es auch am Anfang befremdlich, wie ich gehört habe, dass Eltern ihre Sternkinder fotografieren lassen und nach dieser Folge ähm, frage ich mich oder ist eigentlich ist für mich andersrum gedreht zu sagen, wow, warum macht das jemand nicht oder... Es sollte eigentlich ähm, etwas ganz Natürliches sein, etwas ganz Normales sein in den Kliniken oder auch für die Eltern und ja, ich finde diese Folge ist ein sehr bewegendes Thema. Ähm, ich erzähle auch, wie ich auf dieses Thema gekommen bin und ähm, ja, es ist wirklich sehr schön und auch gerade am Ende, was die Tanja über die Geschwisterkinder noch sagt, ist ist, Einfach sehr, sehr schön und ähm, auch wenn es jetzt kein Thema ist, ähm, wo es um das Leben geht, sondern um die andere Seite, es ist eine sehr bewegende und ähm, sehr wunderbare Folge und ich wünsche dir sehr viel, ja, sehr, ja doch schon Spaß beim Zuhören oder sehr viel, ähm, ja gut, Spaß ist vielleicht so ein bisschen... Ähm, es ist eine andere Form von Spaß. Hör einfach zu, genieße diese Folge und ja, lass dich genauso beflügeln, wie ich es jetzt bin. Und, ja. Ja, herzlich willkommen, liebe Tanja von Roden. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview, für meinen Podcast. Und zwar ähm, finde ich dieses Thema so, so wichtig und es ist so Herzensangelegenheit von mir, dass auch der Podcast damit bereichert wird, weil ich finde, dass es auch dazugehört und ähm, um welches Thema es sich handelt. Das äh, werdet ihr gleich erfahren. <lacht> ich möchte der Tanja gerne kurz Zeit geben, sich äh, ja, kurz vorzustellen, ähm, dass du erzählst, wer du bist, was du machst. Und ähm, dann fangen wir auch direkt dann mit dem Thema an.
1: Ja, Hallo, ich bin Tanja von Runden. Ich bin 45 Jahre alt, ähm, lebe im schönen bei der, bei, oder nahe der Stadt Kiel. Ich habe einen 18-jährigen Sohn, also mein Mann und ich haben einen 18-jährigen Sohn und ich fotografiere leidenschaftlich gerne.
0: Ja, und ähm, du hast ja eine ganz besondere Art, sage ich mal, der Fotografie. Ähm, du fotografierst Sternkinder. Genau. Und ich bin auf dich schon früher sozusagen ähm, gestoßen, auf, Face auf Facebook und habe... Ähm, einen ganz berührenden Post von dir gelesen gehabt, wo du berichtet hast, ähm, wie du Eltern begleitet hast und da bin ich, wo ich gesagt habe, okay, die, die Tanja, die möchte ich gerne interviewen, das ist ja so ein besonderes Thema und ich möchte, dass ganz viele Eltern davon auch erfahren und dazu beitragen, dass mehr davon erfahren können und wie bist du denn dazu
1: gekommen? Ja, also ich fotografiere Neugeborene ähm, überwiegend und ähm, habe dann über Facebook irgendwann mal darüber gelesen von deinem Sternkind, dass es sowas gibt und dachte, wow, ähm, ja, auch das sind ja Eltern mit einem Kind und ähm, warum sollen nicht auch die schöne Erinnerungsbilder haben? Also oft ist es so, dass natürlich von verstorbenen Kindern, also Sternkinder sind Kinder, die direkt nach der Geburt versterben oder bereits im Mutterleib verstorben sind, Oft ist es so, dass die natürlich ein Handyfoto mit nach Hause nehmen, im besten Fall fotografiert das Krankenhaus das Kind nochmal, aber das ist nun mal so, dass das qualitativ natürlich auch ja, schlechtes Licht und so manchmal auch nicht so schöne Fotos sind und äh, mir war das damals eine Herzensangelegenheit, äh, dein Sternkind beizutreten, um auch diesen Eltern schöne äh, Erinnerungsfotos zu schaffen.
0: Und ähm, die, das ist eine Organisation mit mehreren Fotografen. Ihr seid auch ehrenamtlich unterwegs, soweit ich das weiß.
1: Ne? Genau, wir sind völlig ehrenamtlich unterwegs. Also das heißt, wir tragen alles selbst, Parkgebühren, Produktion der Bilder und so weiter und Portokosten. Wir sind 500 Fotografen im Moment deutschlandweit und ähm, ja, sind alle mit Herzblut dabei.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem gerade so ähm, ja, so eine Aufgabe ist man, denke ich, also ohne Herz geht das nicht. Nee, das stimmt. Ja. Und ähm, wie war das denn, wie du das das erste Mal gemacht hast?
1: Ja, das erste Mal war schon ein ganz besonderes Mal, weil mich das ähm, zu meiner Familie geführt hat. Also ich habe mich ähm, bei deinem Sternkind angemeldet und kurze Zeit später hat ähm, unser Neffe, und seine Frau haben uns erzählt, dass sie, dass sie ein Kind erwarten, aber dass dieses Kind äh, krank ist. Und äh, die haben sich dann zum Abbruch entschieden. Also der, der Kleine war nicht lebensfähig und haben mich dann gefragt, ob ich Fotos mache. Und dann habe ich gesagt, na klar, mache ich Fotos. Ähm, habe dann auf den Anruf gewartet, dass der kleine Noah geboren ist. Und das war schon echt eine sehr, sehr bewegende Zeit es ist immer noch auf Abruf zu stehen, also oft ist es ja so, wir kriegen Bescheid, es ist ein Kind geboren, kann ja. ne? sofort losfahren, aber manchmal ist es auch so, es wird ein Kind geboren, kann einer und dieses auf Abruf stehen, das ist schon immer was ganz, ganz Besonderes und ja, diese Situation war schon eine Ausnahmesituation, weil ich halt zu zwei Menschen gefahren bin, die ich total nur lieb habe, mhm. natürlich auch ganz toll in diesen Schmerz, den die gerade durchmachen, ja noch mehr reinversetzen, kann oder konnte, als ich es jetzt dann auch kann. Also ja. das hört sich mal doof an, aber wenn man halt zu so, so Menschen führt, die man nicht ganz doll lieb hat, ähm, ist man emotional noch mehr eingebunden und noch mehr betroffen.
0: Ja, das, ähm, das ist, finde ich, auch eine ganz andere, ähm, wie du sagst, emotionale Bindung, ja, vielleicht bei anderen hast du ja dann nochmal so ein bisschen den, den Abstand, bist so ein bisschen in dieser Beobachterstellung und als, jemand, der dazu kommt, um zu helfen, zu unterstützen und ähm, hast ja dann ganz andere Grundvoraussetzungen, ähm, sage ich mal, ja, als wenn du jetzt wirklich bei deinen nächsten Liebsten halt auch bist. Ja, ja,
1: genau.
0: Und auf der anderen Seite totales Geschenk, dass du genauso starten konntest, weil du ja dann dich so gut einfach dann in die Menschen, in die Familien reinversetzen kannst. Ja, ja,
1: ja das ist richtig. Ja. Und ähm, meine Schwägerin hatte mich angerufen und hatte gesagt, Hanni, kannst du losfahren? Ähm, der Kleine ist da und er ist klein und perfekt und wunderhübsch. Und ähm, ich bin also voller Aufregung dann ins Krankenhaus gefahren und merkte aber, wie ich auf dem Weg zum Krankenhaus immer ruhiger wurde. Was ich im Nachhinein ganz komisch fand, weil eigentlich sollte das umgekehrt sein. Je näher ich dem komme, jetzt Da sollte ich eigentlich sein. Aber es war genau andersrum. Und ich glaube im Nachhinein, ähm, weil ich genau wusste, dass es das richtig ist, dass ich da war und ähm, dann habe ich den Raum halt betreten und wir lagen uns erstmal natürlich in den Armen und haben ganz, ganz toll geweint. Ähm, diese Situation hat man nicht, wenn man zu fremden Eltern fährt, ähm, aber das war halt erstmal, also ich konnte gar keinen Blick erhaschen, weil einfach die ganze Trauer erstmal da war und dann irgendwann konnte ich den Kleinen angucken und wie meine Schwägerin das sagte, er war klein und perfekt und einfach wunderhübsch, er hätte nur noch wachsen müssen und von daher war das für mich auch ein sehr, sehr Toller Start, wenn man davon reden kann, ja. einfach, dass der kleine Noah mein erstes Sternchen war oder sein durfte, was ich fotografiert habe.
0: Ja, und in ähm, welchen, sage ich mal, auch jetzt so, ähm, in welchem Alter oder in welcher Größe ähm, hast du die Sternkinder schon fotografieren dürfen?
1: Ja, also mein jüngstes Sternchen war äh, die 17. Woche. Ach ja, so. Und dann cool. halt bis zu reif geboren.
0: Ja. Ach ja, so früh dann schon. Man war ja, man ähm, hat es ja gar nicht so. Ne, man kennt es vielleicht so von Bildern, wenn man dann selber schwanger ist und sieht dann, wie weit es ungefähr das Kind, ähm, mhm. ja, ähm, gereift sozusagen, ja. Und nur kann konnte ich es mir jedenfalls gar nicht so vorstellen, 17. Woche, ne, hat man das Gefühl, es ist noch so ganz am Anfang, ja, mhm. dass da eigentlich schon ein ganzer kleiner Mensch eigentlich dann schon da ist. Ja, ja. Ist alles
1: zu erkennen und die Hände sind da, und die Füße sind da und das Köpfchen ist da. Ja, wow. Und
0: ähm, wenn ich das so, also einfach so von mir erzählen darf, ähm, wie ich das erste Mal davon gehört habe, dass ähm, die Eltern ihr Sternkind fotografieren können, war die erste Reaktion ähm, erstmal, oh, ein, ein Foto, okay, ähm, ne, hätte ich gar nicht jetzt für mich, ähm, ich wäre nie auf die Idee vielleicht gekommen, ja, klar, ich war mit dieser Situation auch, Gott sei, ja, also herzlichen Dank, dass ich mit dieser Konfrontation, also damit noch nicht konfrontiert wurde oder in dieser Situation halt eben war, ja, dass ich ähm, mich darauf vorbereiten musste und im ersten Moment war es ein bisschen befremdlich, wenn ich ehrlich sein darf für mich, dass ähm, die Sternkinder dann auch fotografiert werden und dann wieder im nächsten Moment sagen, ja, was aber auch für eine tolle Erinnerung, als Mama möchte ich doch auch wissen, wie sieht mein Kind aus und ich möchte auch ein Bild von diesem Kind natürlich haben. Ne? Also ob es jetzt lebt oder eben nicht lebt, das, das macht ja im Prinzip dann keinen Unterschied. Nur im ersten Moment war es wirklich so ein bisschen befremdlich. Ja, das hatte ich war ganz neu
1: für mich. Ja, das geht ganz, ganz vielen so. Ähm, noch mehr Männern als Frauen. Also Männer können sich dann noch noch weniger reinversetzen. Und ähm, deshalb ist die Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus auch so immens wichtig. Also ähm, die Kieler Uni zum Beispiel arbeitet ganz, ganz toll mit uns zusammen. Die legt das den Eltern so sehr nahe, äh, macht ja, Fotos wow. und auch wenn die Eltern sagen, nein, das möchte ich nicht, mhm. haken, also, dann haken sie es nicht gleich ab, sondern haken eher nochmal nach und sagen, mhm. Mensch, leg es dir in, lass es machen. Leg es dir in die Schublade, du musst es ja nicht angucken. Und das ist genau das. Manchmal kommt der Wunsch erst drei, vier, zehn Jahre später. Und dann ja. ist da die Schublade wo der Umschlag drin liegt und dann kann man sein Kind angucken. Und ähm, die Eltern sind ja in dem Moment gar nicht in der Lage zu entscheiden. Mhm. Genau wie du sagst, oft ist es so, oder häufig ist es so, dass Eltern ins Krankenhaus kommen, gerade mit reif geborenen Kindern, und dass dann festgestellt wird, dass kein Herzschlag mehr da ist. Mhm. Dann wird eingeleitet, ähm, dann ist die Geburt ganz schnell da. Und wie sollen die das entscheiden? Die hatten ja gar keine Möglichkeit in dieser Trauer überhaupt darüber nachzudenken, was tue ich jetzt? Völlig Überforderung. Von daher ist es super, wenn das Krankenhaus da so mit liebevollem Nachdruck ähm, die Eltern dazu bringt, Fotos machen zu lassen. Weil wenn sie die nicht anschauen wollen, müssen sie es ja nicht. Ja. Aber sie sind da, wenn sie das ähm, möchten. Und ähm, das zum einen ist, sind die Bilder natürlich ähm, eine Erinnerung. Also na klar weiß man ungefähr, wie sein Kind aussah, aber wir wissen das alle, dass die Erinnerung verblassen. Also wenn du jetzt überlegst, wie deine Kleine nach der Geburt aussah, ja, ja bestenfalls mit Fotos, hast du so ja, genau vor dem Bild vor Augen, aber ohne Fotos ist das einfach verschwommen. Und die Eltern wollen natürlich auch, oder das ist auch ein Beweis, ein Foto. Und wenn es nur ein Foto von der Hand ist, oder ähm, vom Fuß oder die Detailaufnahmen oder auch natürlich der ganze Körper, das Gesicht, die haben einen Beweis, dass das Kind auch da war. Ja. Oft ist das so, dass, die, dass, ja, dass das Kind im Himmel einfach nicht als Kind zählt. also Ich finde auch, eine Mama mit zwei Kindern kann sagen, ich habe zwei Kinder, eins an der Hand und eins im Himmel. Aber das fällt vielen halt echt noch schwer. Oh,
0: schön, ja. Ja, ja weil es, es gehört ja zur Familie. Ne? Genau. Also ähm, ich hatte ja, bevor ich das erste, also ich bevor die, bevor ich mit der Mia schwanger war, war ich auch ähm, schon schwanger gewesen und das Kind hatte sich auch entschieden zu gehen. Es war ähm, sehr früh, in der, also es war wirklich sechste, siebte Woche ungefähr, muss es gewesen sein. Das, das war auch nachts gewesen, wie ich das dann gemerkt hatte, dass was nicht stimmt. Und ich hatte dann auch lange, also ich habe, für mich und mein Mann auch ähm, wie, uns auch richtig verabschiedet. Und ich glaube, das war für uns so wichtig, dass wir auch, das, äh, wir hätten ihn Louis genannt und wir sagen, Louis gehört auch mit zu uns dazu. Und ja, ich habe auch der Mia, meiner Tochter, ich meine, die ist jetzt zweieinhalb und ähm, ich habe mit ihr darüber auch schon geredet. Also ich habe ihr auch schon erzählt, dass ähm, sie eigentlich noch wie... Also ich hatte auch das Gefühl, dass es ein Junge ist, dass sie wie einen kleinen Bruder hat, der sich aber entschieden hatte, nicht auf diese Welt zu kommen, sondern der wollte wieder in den Himmel. Und ähm, weil ich auch gesagt habe, äh, also... Das Interessante ist, es kam mir ja auch wirklich dann später. Also, es kam mir ja bestimmt, wie die Mia ein Jahr oder anderthalb Jahre alt war, und dann kam das für mich wieder irgendwie hoch, wo ich gedacht habe, huch, warum ich denn gerade wieder so, so, stark dran denken? Ich dachte, ich habe das so für mich ne, im, im Frieden, ja, mhm. und es äh, hatte mich dann aber wieder begleitet. Und wie ich ihn dann so gefühlt wieder so in unsere, in unsere Familie mit reingeholt habe, zu sagen, es gibt ihn, oder ich wie jetzt auch hier, dass ich ähm, da mit dir ganz offen drüber spreche, oder das konnte ich vor ein Jahr oder wie ich das der Mia noch nicht erzählt habe, konnte ich das nicht. Also da habe ich das dann nicht gleich erzählt. Ja, ich hatte ähm, vor der Mia schon, weil ich, also es ist meine zweite Schwangerschaft im Prinzip gewesen, ja. Okay. Und ähm, deswegen ist es ähm, total schön, ja, weil wie du sagst, es ist ja in dem Moment ein totaler Schock halt auch. Und das ist ja, du funktionierst ja dann in dem Moment eigentlich. Ja. Nur, dass sich dass das alles sagt, dass, dass, ne, dass du dann irgendwann den Wunsch hast, okay, ähm, halt, ich möchte mich vielleicht nochmal verabschieden richtig. Ja, ich möchte da irgendwie nochmal, ähm, ja, mit, ja, Ne, es annehmen oder mit dem Herzen tragen können und ähm, da hilft natürlich so ein Bild äh, sehr, weil du hast vollkommen recht, der, ne, mir geht es jetzt auch so, wenn ich Bilder ansehe, wie die Mia frisch geboren worden ist oder wie sie dann, wo ich mir die Bilder ansehe, so guck mal, wie sie da aussah und jetzt, also das ist wirklich, ähm, das, das, wie du sagst, das ist ein schöner Ausdruck, das ist verschwommen alles, ja, und ja. Ist ganz ganz klar da. Ja. Und wie, ähm, wie äh, ja, wie, ähm, wenn ich jetzt so die, die Geschichte nehme, die ich ähm, auf deiner Seite gelesen hatte, äh, mit dem kleinen Mädchen, wo du ja sehr lange auch die Familie begleitet hattest, ähm, da hattest du ja auch dann, ähm, warst du ja im Prinzip jederzeit bereit und die Mama hat gesagt: Okay, wir machen weiter, äh, wir versuchen es noch und. Dieses Mädchen, das hat ja dann auch wirklich, die ist ja am Leben und, ist, und gesund und gut. Und es war so, ich, also mir sind ja die Tränen gelaufen, ja. Das war ja, wo ich gesagt habe, wow, ja, was, also wirklich dieser kleine Lichtblick, dieses, diese kleine Hoffnung, die da ist, das ist ja, also es hat mein Herz so erfüllt und es war so, boah, ja,
1: magst du das jetzt? Paulina. Genau, die Paulina, ja, ja, genau. ja. Genau. Also, ich mache sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, ja auch über Facebook und darüber ist die Mama dann auch auf mich aufmerksam geworden oder auf uns und dein Sternkind und schrieb mich an, dass, ja, die Kleine so schwach ist und dass sie eigentlich darauf warten, dass sie, dass sie einschlägt, beziehungsweise dass das Herz aufhört zu schlagen. Ich war einfach total ganz, ganz doll unterversorgt und ähm, wir haben dann hin und her geschrieben, dass sie sich melden kann, jederzeit, wenn wenn es soweit ist, dass ich dann da bin oder eine meiner Kollegen und ähm, haben dann von Zeit zu Zeit ja, immer Kontakt oder immer noch Kontakt gehalten. Ähm, ich habe dann hin und wieder nachgefragt, wie es geht. Und es ist immer, ja, noch ist sie da und es sieht ganz gut aus. Ähm, sie kämpft, ähm, wir sind voller Hoffnung. Und ja, bis dann der Tag kam, als sie sagte, heute wird, heute wird Paulina geholt. Und ähm, da habe ich dann mit meinen Kollegen, wir haben uns organisiert, dass ist für den Fall der Fälle, dass jemand losfahren kann. Und ähm, ich habe dann nur von der Mama eine Nachricht gekriegt, sie lebt im Herz. Und oh, das genau. war so wow, genau. Ähm, nun ist sie natürlich sehr klein und sehr leicht geboren und keiner wusste, wie die nächsten Stunden aussehen. Und ja, die Kleine hat das, hat das tatsächlich geschafft. Und ähm, die Mama hat mich jetzt mit der Lütten besucht. Ah, oh, wie toll. So toll. Also wer mag, kann auch gerne auf meinem Blog oder auf meiner Facebook-Seite Paulinas Geschichte lesen. Ellen lang, weil ich nicht aufhören konnte zu schreiben. Das ist, das ist, aber <lacht> ja,
0: alles. es ist wundervoll. Das ist so, ja. Diffs, das ist genau richtig. Ja, genau. Ist alles das drin ist. und das ist wunderschön. Also, ich stelle das auch ähm, in die Notes hier mit unten rein in den Podcast, weil das ist so eine schöne, ach, so eine schöne Geschichte. Das ist so toll. Wie schön, ja. dass sie dich besucht haben.
1: Ja, das war wirklich toll und. Ähm, ist, man muss natürlich sagen, das ist echt außergewöhnlich. Also ja. Paulina war auch für die Ärztin ein Wunder. Ähm, aber auch die Geschichte hat ganz viel Mut gemacht. Also es sind ja zig Kommentare darunter gewesen unter dem Post, unter anderem auch von einer Mama, die Ähnliches gerade durchmacht und die geschrieben hat, mir gibt es jetzt so viel Hoffnung. Wow. Dass ja, das schaffen. Und alleine das ist natürlich schon ganz, ganz toll, ähm, ja, was, was so Paulinas Geschichte bewirkt hat mit vielen.
0: Ja, ja, total. Und ähm, wenn du jetzt bei den, also wenn du jetzt gerufen wirst, du hast ja gesagt, du hast ja wie eine Rufbereitschaft, du legst ja dann auch schon ein paar ganz schöne Strecken auch ähm, hinter dich. Also das ist ja dann, ihr schwärmt ja, ja also ich meine 500 ungefähr, in ganz Deutschland ist es gemeint, oder?
1: Genau, genau. Also wir sind in, ähm, es gibt eine Alarm-App, also diese Organisation, ähm, Alarm-App, also man kann über die Fotoseite einen Fotografen anfordern. Ne? Das würdest du jetzt tun, indem du auf die Seite deinsternkind.org gehst, dann ist dann ein Button Fotograf anfordern und da muss halt alles ausgefüllt werden, die Kontaktdaten, welche Schwangerschaftswoche, ist das Kind schon verstorben, ist der Einsatz sofort ähm, zu machen. Und der geht dann bei dein Sternkind ein und die Organisation löst dann einen Alarm aus bei den Leuten, die im Umkreis von gemeldet. Mhm. Also oft ist es so, dass erstmal ein kleinerer Alarmkreis genommen wird. Wenn sich da keiner findet, wird es erweitert. Und so bekommen wir natürlich auch nur die Alarme von Schleswig-Holstein und Hamburg. Ähm, wenn allerdings auch in Bremen ein Einsatz ansteht und es ist einfach keiner da vor Ort, dann wird der Alarmkreis auch erweitert. Mhm. Ne? Aber ähm, in der Regel fahren wir, ich sag mal, zu 90 Prozent sind wir im Kieler Umland unterwegs und ähm, hin und wieder in Hamburg oder Lübeck oder Richtung
0: Flensburg. Ja ah, ja okay. Dann seid ihr da echt ganz gut organisiert auch.
1: Ja absolut.
0: Das ist ja echt toll und auch der Zusammenhalt kann ich mir vorstellen. Ist bestimmt auch bei so einer Organisation was ganz anderes sage ich mal als in ähm, der freien Wirtschaft jetzt mal. <lacht> so. ja, klar. Das ist ja, ja. wieder ähm, ganz ja ganz andere Aufgabe und ähm, ja ganz anderer Zusammenhalt dann
1: auch. Ja, auf jeden Fall.
0: Und wenn du jetzt ähm, zu Eltern fährst, ähm, was weißt du denn dann schon so ein bisschen, was auf dich wartet? Oder ähm, wie, wie bereitest du dich vor? Weil du, ähm, ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich alles auch mit dabei ist. Von ähm, es ist ganz ruhig bis es ist wirklich tiefste Trauer da. Ähm, wie, wie, wie machst du das?
1: Also vorbereiten kann man sich nicht. Mhm. Also vorbereiten kann man sich, indem man die Kamera klar macht, einen Ersatzakku dabei hat, ähm, dann habe ich ein Formular dabei, ähm, was die Eltern auch kriegen, dass die Bilder natürlich nur für sie bestimmt sind und dass ich damit nichts tue, es sei denn, sie möchten, dass ich die Geschichte erzähle. Das Formular nehme ich mit und ich nehme ähm, immer zwei Herzchen mit. Also es gibt ehrenamtliche Näherinnen, die, ähm, die nehmen ähm, Herzen in, in doppelter Ausführung und eins bleibt beim Kind und das andere bekommen die Eltern als Handschmeichler mit nach Hause. So, ah, ich stimmt. weiß ja vorher, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, was dann dort ähm, zur Welt gekommen ist und entsprechend nehme ich dann halt so ein Herzchen mit. Manchmal Großes, manchmal ein Kleines, das mache ich von der Schwangerschaftswoche abhängig und das war es an Vorbereitung. Also ich, man kann sich nicht vorbereiten, man weiß nicht, wie die Stimmung ist. Es ist von bis, also es ist manchmal tiefste Trauer, dass die Eltern es eigentlich kaum schaffen, auch nur ein Wort rauszubringen. Ähm, bis hin zu gefasster Stimmung und manchmal wird dann auch geschmunzelt und, also gelacht ist jetzt übertrieben, aber es wird geschmunzelt und gelächelt vielleicht über die Stupsnase, die das Kind hat. Also manchmal ist die Stimmung auch ganz sanft und ähm, ja ganz berührend. Also, der Raum ist voller Liebe, egal wie die Stimmung ist. Also ob sie nun sanft lieb ist oder ob die Eltern vor Wein eigentlich gar nicht atmen können. Also, das, die Stimmung ist immer eine ganz, ganz besondere, aber man weiß es nie, was einen erwartet. Es sind auch nicht immer die Eltern dabei. Mhm. Also ich würde sagen, ja, das ist vielleicht 60 Prozent sind die Eltern dabei, 40 Prozent nicht, wobei das jetzt aus dem Bauch geschätzt ist. Ja. Ähm, manche Eltern wollen das Kind auch nicht sehen aber trotzdem Fotos haben. Mhm. Ähm, andere sind ja vielleicht gerade nicht in der Lage, es in dem Moment nochmal anzuschauen und brauchen erstmal eine Pause, wenn man das so sagen darf. Also es ist ganz, ganz verschieden, wobei wir es immer versuchen, also auch wenn meine eine Mama oder Eltern sagen, wir möchten das Kind nicht sehen, gehe ich, und die sind noch im Krankenhaus, gehe ich zum Beispiel vorher zu den rein, stelle mich vor, sage, was ich jetzt mache, dass ich ihr kleines Baby fotografiere und dass ich danach nochmal zu ihnen komme. Und Oft ist es dann so, dass ich denen dann erzähle ähm, von dem Kind und sie auch frage, ob sie vielleicht, also eher dann manchmal den Papa, mhm. ob er einfach mal aufs, auf dem Fotoapparat gucken möchte.
0: Ja. Gerade
1: wenn sie das Kind nicht gesehen haben. Um, und so konnten wir wirklich schon die einen oder anderen Eltern na, überreden. Es ist wirklich doof, aber sie dazu bringen, das Kind anzuschauen. Und das ist natürlich auch immer ein ganz, ganz besonderer Moment. Und das ist ein so wichtiger Moment, sich von dem Kind zu verabschieden. Die Fotos sind gut, auch wenn sie es nicht gesehen ja. haben, aber das Kind vielleicht noch mal zu streicheln oder noch mal anzuschauen. Weil wie du auch sagst, oh, wie ein Foto muss das sein? Also auch ich hatte ja keine Vorstellung, wie ein Kind in der 21. Schwangerschaftswoche aussieht. Also man stellt sich ja ganz schreckliche Bilder vor. Und ähm, die Kinder sehen oft wirklich aus, als würden sie schlafen. Also na klar sind ein Kind in der 21. Woche noch echt mini klein. Ähm, aber man muss davor keine Angst haben und es ist ja auch deren Kind und selbst wenn die Kinder verändert sind, es ist deren Kind, das lieben die Eltern von hier bis zum Mond und wieder zurück und das ist total egal, ob das keine Rolle. vielleicht ja. von ein bisschen verfärbt ist am Arm oder an der Wange oder das, das sehen die Eltern dann in dem Moment auch nicht. Ja. Aber es ist toll, wenn wir das schaffen, dass die Eltern sich doch die Kinder angucken oder auch die Hebammen sind da ja ganz liebevoll und versuchen das immer wieder, weil man halt weiß, dass es wichtig ist, dass Eltern gerade Mütter sich verabschieden können.
0: Oh ja, ja. Also ich denke, dass das auch echt ein schwieriger Schritt dann auch ist für, für die Eltern und umso wertvoller ist es, dass du auch so dieses Einfühlvermögen auch einfach hast, ähm, ja, die Eltern dann auch zu begleiten und zu sagen, ähm, wenn ihr wollt, ich, ich begleite euch, ich war schon bei eurem Kind und ähm, ne, wenn du von dem Kind auch erzählst, wie schön, also es ist ja Ach ja das, ist ja, das ist ja total heilsam auch für die Eltern. Also ja, gerade auch, ne, gerade auch, wenn ähm, wirklich ein Elternpaar sagt, ich, ich kann es mir nicht ansehen, das, das tut mir zu sehr weh, weil das ist ja dann auch so eine Form, wo man sagt, okay, ich, ich will da nicht hingucken, ne, dass, dass ich ja dann auch sage, okay, ähm, dann die Gefahr ja auch wirklich so ein bisschen besteht, das Gefühl zu haben, das gab es nie. Ja, das, das ist total unecht, weil auch... Ähm, Gerade je nachdem, wie weit die Schwangerschaft ja auch da ist, hat man ja auch irgendwie so ein, also ging es mir irgendwie ähm, vom Kopf her, wusste ich ja, da ist ja ein Baby drin und ich habe die Mia ja auch gespürt, ja, und aber es ist dennoch mal was anderes, wenn, wenn ja, es klar. da ist, okay, die war wirklich da drin, ja. ja. Deswegen glaube ich, ist es, ähm, wie du sagst, total, total wichtig, ja. Und ja. Ähm, Hut ab dann auch vor den Eltern den Mut dann auch zu haben, zu sagen, ich, ich gehe
1: durch diesen Schmerz da halt auch durch und schaue es mir an. Ja? ja, absolut. Wir hatten eine Mama, die wollte sich das nicht anschauen oder die Eltern wollten sich das nicht anschauen, wollten auch, ja ich sag mal, fluchtartig so schnell wie möglich aus dieser Situation raus und wieder nach Hause. Und ähm, ich war bei Da und habe Fotos gemacht. Ähm, das Kind hatte nicht mal einen Namen. Das war für mich, oh, das tat mir so weh. Also dass ich dachte, oh, das ist so schlimm. Also das ist, er war so süß und perfekt und einfach fertig. Und wir haben ganz tolle Fotos machen können. Und ich bin auch damals noch mal zu den Eltern. Aber die haben gesagt, nee, wir möchten nur nach Hause. Wir möchten es nicht angucken. Habe denen dann gesagt, wie das Prozedere ist. Also dass ich die Bilder jetzt ähm, zu Hause sichere. Dass ich ähm, mir welche rausnehme, die ich bearbeite dass ich Prinz anfertigen lasse und dass ich denen dann das Ganze per Einschreiben zuschicke. Mhm. Die haben nachher einen so lieben Brief an das Krankenhaus geschrieben, dass sie sich so doll bedanken und dass die Fotos jetzt das Wertvollste sind, was sie von ihrem Kind haben. Und da habe ich auch gedacht, wie toll, also dass ja. auch die Hebammen so mit Nachdruck einfach dran waren, weil diese Eltern hätten das Kind nicht gesehen und hätten auch keine Erinnerung Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was nach dieser, also das Allerschlimmste, was danach noch kommen kann, ja. wenn der Wunsch dann doch da ist. Und das ist so die Bestätigung wirklich gewesen, auch ja, da am Ball zu bleiben und ja, die Eltern zu ermutigen ja. uns sie anzufordern.
0: Ja, wow. Ja, wie schön. Ich ähm, denke auch, wie du sagst, dass das mit nochmal, dann ähm, bin ich so weit und sage, okay, ich bin jetzt so weit, ich möchte mich wirklich gerne nochmal richtig verabschieden. Weil das ist ja auch wichtig, dass man selber wieder so in seinen Frieden findet und selber dann irgendwie sagt, okay, es gehört zu mir dazu, ich ähm, die Trauer war da, die wenn man dran denkt, es ist immer noch traurig, nur ähm, es ähm, tut einem im Leben nicht mehr so sehr, sage ich mal, zurückhalten oder ähm, man kann wieder seine Schritte wieder gehen. Und ich glaube auch, dass es dann sehr ähm, ja, dramatisch auch ist, wenn ich dann nicht mehr die Möglichkeit in irgendeiner Form habe, dann nochmal mit einem Bild oder an, eine, an, ja, an ein Bild überhaupt denken zu können, ja? sonst habe ich vielleicht höchstens, wenn überhaupt, noch ein Bild vom, vom Ultraschall oder so, ja? ja. Und da ist es ja auch, ähm, weil wir es vielleicht dann auch mal, oder mir ging es so, weil man es dann auch mit assoziiert, wie jetzt äh, mein, mein Opa oder meine Oma, die sind dieses Jahr verstorben und da denkt man ja nicht daran, okay, wir machen nochmal ein Foto von ihr,
1: mhm. ja? Weil es ja früher üblich war. Ja, das genau,
0: ja, ja, es war auf jeden Fall üblich und das ist ja eine ganz andere Grundlage. Also ich meine, das da war ja komplett komplettes, die haben ja ihr Leben in vollen Zügen gelebt und man hat ja sehr viele Erinnerungen und sehr viele Bilder und das ist natürlich ähm, bei so einem Kleinen ja überhaupt nicht der Fall. Ja, da, da gibt es ja diese, diese Zeit, der wir können Erinnerungen für uns sammeln an Momente, an, ähm, ja, an Bildern, die, die gibt es ja gar nicht. Noch ja. eine, eine Chance. Ja, eine, genau. genau. Ich meine jetzt, so, wenn, wenn ich die nicht, wenn ich ja. nicht nehme, ja. ne? Weil ja, genau. dann ist ja wirklich nur diese eine Chance dann ja. auch da. Ja, genau. Wow. Und ähm, du sagtest, du, ähm, ist, du bist schon auch beruflich Fotografin? Genau. Ja, bist auch beruflich Fotografin. Und ähm, wie du jetzt dich entschieden hast, auch ähm, die Bilder von den Sternkindern ähm, zu machen... Hast du dann auch irgendwie Unterstützung bekommen, wie du dann, ähm, also wie du selber mit den Situationen auch für dich gut umgehen kannst? Oder ist es so, dass du dir das so ein bisschen selber dann ähm, aus deiner Erfahrung her dir beigebracht hast, wo du, was weiß ich, ne, klar, die richtigen Worte zu finden, ist immer so, so, man spricht ja dann in der Situation aus dem Gefühl, nur hast du irgendwie für dich so ein bisschen Unterstützung dann auch an die Hand bekommen, zu sagen, okay, ähm, du kannst dann, gut, so mit den Eltern umgehen oder ähm, ist es einfach aus deiner Erfahrung heraus entstanden?
1: Ja, also das Zweite schon, das ist aus meiner Erfahrung heraus entstanden. Ähm, ich bin fast schon von Anfang an mit bei deinem Sternkind vorbei und da war dieses Netzwerk natürlich auch gar nicht so groß. Das hat sich jetzt im Laufe der Jahre ja erst so ausgeweitet. Und ähm, was ganz toll ist, dass wir... Fotografen jetzt hier aus Kiel ganz, ganz eng vernetzt sind und uns auch austauschen können. Also es ist immer so, dass wir uns vor dem Einsatz kurz eintauschen, austauschen, wer fährt und auch natürlich danach schreibe ich es in die Gruppe oder ähm, ich telefoniere oder auch wenn neue da sind, ja, dann ruft man den halt mal an und sagt, Mensch, wie geht's dir jetzt nach deinem ersten Einsatz? Also oh, wow. mit neuen, ähm, fangen wir schon mehr auf, wir alten Hasen, wenn ich uns mal so nennen darf. Ja, und das ist wirklich toll und ähm, was auch toll ist, die Möglichkeit hatten wir natürlich früher nicht. Wenn sich jetzt jemand ähm, bei uns bewirbt, also es läuft ja nicht über dein Sternkind, aber durch meine Öffentlichkeitsarbeit werde ich auch relativ häufig angeschrieben. Mensch, Tanja, ich könnte mir vorstellen, dass ich komme aus Kiel, so, und dann biete ich dieser Person an. Mensch, ähm, gib mir mal deinen Kontakt. Wenn einer von uns losfährt, können wir dich anrufen. Du kannst einfach mal als stiller Gucker mitfahren. Ah, super. Und dann das ist natürlich, also da, wobei wir das dann meistens nur machen, wenn die Eltern nicht mit dabei sind, weil die Eltern natürlich nicht überfordert werden sollen, dass hier vielleicht dann zwei oder drei Leute, wenn die Hebammen auch noch mit da ist, im Zimmer stehen. Da fahren wir dann zu Einsätzen, wo nur das Sternchen alleine dann im Raum zu fotografieren ist. Und so können die Neuen ähm, dann einfach mal gucken, kann ich das überhaupt? Also kann ich ein totes Kind angucken? Ähm, Wobei, die eine war jetzt auch schon mal mit, mit Eltern, da haben wir es aber vorher abgeklärt, mhm. ob das okay ist und so kann man natürlich dann auch gleich die Stimmung auffangen. Es ist manchmal gar nicht, ähm, also es gibt manchmal Leute, die bewerben sich bei uns, sind einmal mit und sagen, ich kann das nicht und einer hat zum Beispiel gesagt, ich kann das nicht, weil ich mit der Trauer der Eltern nicht um kann Gar ja. nicht den Anblick des Kindes, sondern ja. einfach diese Emotionen, die da sind. Und es ist ja auch gut, das selbst zu erkennen und dafür ist also sowas so super und aus meiner Sicht diesen Luxus zu haben, einfach mal mitfahren zu können, ist, ist total toll und wertvoll. Ja. Ähm, das habe ich meiner Kollegen nicht, also da wird man schon ins kalte Wasser geschmissen, wobei das der falsche Ausdruck ist, weil ich entscheide mich ja selbst dorthin zu fahren. Ja. Aber es ist, man muss es sehen, ich glaube, man kann sich auch selbst ganz gut einschätzen, ähm, kann man das oder kann man das nicht und mhm. wenn man mit den Eltern spricht, das kann einem auch keiner sagen. Mhm. Also das das ist einfach ein Gefühl und das zwischenmenschliche Muster stimmen. Und also das stelle ich mir schwer vor, das zu lernen. Ich glaube, das kann man oder man kann das nicht. Und ich glaube, wenn man das nicht kann, dann ist man auch nicht richtig dafür. Also ich glaube, die Leute, die da Schwierigkeiten haben, die würden nie daran denken, sich da hier zu melden und der Organisation beizutreten.
0: Ja, ja das ich. stimmt. Ja. Ähm, ähm, ich finde es schön, dass du das jetzt gesagt hast, gerade wenn sich... Ähm auch Fotografen dafür interessieren oder ähm, das vielleicht jetzt zum ersten Mal hören und so sagen, oder selber vielleicht auch ähm, Neugeborene fotografieren, Kinder fotografieren, dass die auch wissen, dass es die Möglichkeit auch gibt, ja, dass, ähm, wenn die sagen, jetzt den Impuls spüren, hey, wow, das ist ja ein toller Beitrag und äh, wie wertvoll und wie schön und so die den Impuls, die Intention spüren, hey, das ähm, kann ich mir auch vorstellen, das ist ja eine total schöne Möglichkeit zu sagen, ähm, hey, schau es dir an, du kannst es einmal dir angucken, ähm, ob das für dich passt, ob, du, ob das stimmig ist, ja, ob du dir das zutraust und ähm, das ist ja total
1: schön. Ja, also bei uns in Kiel ist es so möglich, jetzt für deutschlandweit kann ich nicht sprechen, weil natürlich der Alarm geht raus und der Alarm geht natürlich an die Leute raus, die gemeldet sind. Aber sicherlich kann man, wenn man sagt, okay, ich melde mich mal an, ähm, ich möchte das erste Mal mitfahren, dass Geht bestimmt. Also bei uns in Kiel war das jetzt so diese zwei Male, ähm, dadurch, dass mich die Leute direkt angeschrieben haben, ähm, war das möglich, das zu organisieren. Also deutschlandweit, dafür kann ich jetzt nicht sprechen, das ja, ist dann okay. eher schwieriger, weil natürlich du, wenn du jetzt sagst, ich weiß gar nicht, wo du, wo du wohnst, Mitteldeutschland was, keine Ahnung, Süddeutschland, wenn du jetzt sagst, okay, ich wohne in Süddeutschland und ich möchte gerne mal mit wem mitfahren, du hast ja gar keinen Kontakt, an den du dich wenden könntest, mhm. aber... Ich glaube, wenn die Bereitschaft da ist und man ist es auch beigetreten, ja, es geht auch alleine. Also, man, man muss nur für sich klar haben, dass man der Situation wahrscheinlich gewachsen ist. Genau. Wenn so. ja. man dann feststellt, das geht doch nicht. Also, eine große, große Grundvoraussetzung ist, dass man natürlich, man muss kein gelernter Fotograf sein. <lacht> Aber man muss in der Lage sein, einwandfreie Fotos, technisch gute Fotos zu machen, weil es halt nur diese eine Chance gibt. Auf der Seite deinsternkind.org sind auch ganz viele Infos für interessierte Fotografen. Dort wird man auch geprüft, in Tüftchen gesprochen. Also es wird die Homepage natürlich angeschaut. Und es wird geschaut, kann dieser Mensch, der sich dort bewirbt, ähm, Sternkindfotograf sein aufgrund seiner Qualität der Bilder, die er abliefert. Ne? Also sag mal, nur ein Hobbyfotograf, das wird wahrscheinlich schwierig werden, ähm, der, der nur mal ab und zu so fotografiert, weil man muss natürlich auch ein Licht starkes Objektiv haben und schon auch eine Kamera, die mit schlechten Lichtverhältnissen gut umgeht. Mhm. Ja. ja,
0: okay. Sehr schön. Ähm, bist du denn dann im Nachhinein noch ähm, in Kontakt mit den Eltern? Das ist auch ganz unterschiedlich. Total unterschiedlich.
1: Also, manchmal schicke ich die Bilder ähm, per Einschreiben raus und höre gar nichts mehr oder höre einen Danke, ähm, was natürlich auch immer, also ist natürlich toll, Rückmeldung ist, ist toll, auch ein Danke, die Bilder sind angekommen. Und ähm, zu einigen Eltern habe ich ganz, ganz engen Kontakt noch. Also das ist noch über das Fotografieren und über das Versenden der Bilder hinaus dass man sich immer noch mal hört immer noch mal schreibt ähm, die Eltern von der kleinen Greta Mathilda die habe ich im Nachhinein nochmal ähm, zweimal getroffen und also das ist schon, schon auch toll und bewegend ja. also weil wir sind ja auch für die Eltern was ganz Besonderes also ich sag mal, wer sieht denn das Kind von denen, das sieht das Krankenhauspersonal und sie und im besten Fall werden noch Familienmitglieder dazu geholt. Aber wir sind ja als fremde Personen, sag ich mal, die Einzigen, die dieses Kind auch mhm. kennenlernen dürfen. So, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Ja, das glaube ich, ja. Auch in diesem Moment, dass du dann auch in dem Moment halt auch bei den Eltern bist, ne? Und denen auch so in einer gewissen Form dann halt auch beistehen kannst. Und das ist ja dann auch eine ganz besondere Verbindung dann vielleicht für die ein oder anderen Eltern. Dann, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
1: Genau, also der Kontakt ist von bis, von gar nicht bis,
0: bis das ganz intensiv schön. noch danach. Schön. Und ähm, für die Geschwisterkinder, die ähm, kam mir gerade auch, das ist bestimmt für die Geschwisterkinder auch sehr, sehr wertvoll. Oder gibt es dann, na ja gut, das ist wahrscheinlich auch komplett unterschiedlich, ne? Ob die, wie die Eltern dann auch mit umgehen mit den ja. Geschwisterkindern. Zeigen sie das Bild oder nicht? Oder auch mit diesem kleinen Herzchen? Das ist ja auch total schön.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen, zeigen Sie ähm, den Geschwisterkindern das Kind. Also wir haben da ganz, ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Also einmal so, wie du am Anfang sagtest, warum ein Foto? Mhm. Ne? Das zurückschrecken. Ähm, wollen viele Eltern die größeren Geschwisterkinder schützen, dass die das Kind halt nicht ansehen müssen. Aber in allen Familien, die wir begleitet haben, ähm, wo Geschwisterkinder mit dabei sein können, war das. Goldwert für dieses Kind, also ich sage das mal so ganz platt, auch ähm, habe ich von dem kleinen Joshua geschrieben, auch in meinem Blog oder auch bei Facebook, bei Facebook muss man halt so viel scrollen, ähm, Joshua, ähm, der Marlon, der große Bruder, durfte den kleinen Joshua kennenlernen und ähm, ich habe mich jetzt auch gerade mit der Mama zum Kaffee nochmal getroffen und ähm, die hat berichtet, dass mal alles so toll verarbeitet, dass er also ähm, den kleinen Bruder ganz viel ins Spiel mit hineinholt und oh, äh, er spielt großer Bruder, Joshua ist der kleine Bruder. Manchmal ist die Mutter dann der kleine Joshua. Also ähm, und das zeigt ja, er, er verarbeitet das gerade. Und die Mutter ist sich hundertprozentig sicher, hätte er Joshua nicht kennengelernt, wäre das so nicht möglich gewesen. Und das ist es ist toll. Also auch da ermutigen wir natürlich die Eltern, aber viele können sich das nicht vorstellen, dass das überhaupt ähm, in Frage kommt. Mhm. Aber ähm, ja, da versuche ich jetzt auch so ein bisschen ja, das Eis zu brechen, dass man, dass die Eltern mutig sein sollen, weil kleine Kinder können damit umgehen. Für kleine Kinder ist Tod, ist Tod, ja. Ist, ist Tod ist wie, heute ist schönes Wetter, die Sonne scheint. Also ich, die wissen nicht, was damit verbunden ist. Die können diesen Verlust im ersten Moment gar nicht greifen. Aber wenn sie dieses Kind kennengelernt haben, wenn auch sie gesehen haben, dass dieses Kind da war, dann wissen sie vielleicht auch, warum Mama traurig ist, weil es jetzt nicht mehr da war. Und warum ist Mama jetzt traurig? Es ist doch nie jemand da gewesen. Ja, sie hat den dicken Bauch, aber warum? Also verstehst du, die ja. können es ja gar nicht greifen oder andersrum, sie können es wahrscheinlich besser greifen, wenn sie mit teilgenommen haben an dem. Ja muss man natürlich auch immer abwägen, wie sieht das kleine Kind aus? Also es gibt natürlich auch Kinder, die sind schon ganz, ganz stark verändert. Ähm, da muss man natürlich schon überlegen, ist das jetzt sinnvoll, dass das Kind dieses Kind sieht? Also die Zustände der Kinder sind ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Aber die allermeisten Kinder sind ganz süß und ganz lieb und sehen schlafend aus. Und ähm, das wäre nicht traumatisch für die großen Kinder, die zu sehen. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt.
0: Ja, ich glaube, wir trauen, also gerade so den kleinen Kindern, glaube ich, oder habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir denen manchmal echt zu wenig zutrauen. Mhm. Ja. ja, also auch gerade, was ähm, du jetzt gesagt hast, wie, wie kleine Kinder mit, mit dem Tod umgehen. Ähm, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, ich hatte auch überlegt, ähm, auf die Beerdigung von meinem Opa und von meiner Oma, ähm, kommt die Mia da mit oder nicht? Und dann habe ich gesagt, also im Moment, natürlich kommt sie mit, das, das gehört dazu und sie, ähm, es war ihr Uropa, ihre Uroma, sie hat sie gekannt, ja. Ähm, sie darf sich genauso von den beiden verabschieden und ähm, bei meinem Opa, also es war total süß gewesen, weil sie dann auch gesagt hatte, Opa im Himmel, ich so, ja, der ist im Himmel. Und ähm, auch wie du sagst, wenn ich traurig war und ähm, geweint hatte, und dann hat die Mia mich auch gefragt gehabt, Mama traurig. Ich so, ja, ich bin wegen Opa traurig, weil der jetzt im Himmel ist. Und es hat sie dann, ne, sie hat dann, also ich meine, ne, da geht einem als Mama dann noch das Herz auf, wenn die eigene Tochter dann kommt und nimmt einen in den Arm und äh, sagt, Mama, traurig, Opa Himmel, ja, ich so, oh ja. Mhm. <lacht> ja. Und das war auch ganz süß, weil das hatte sie so ein bisschen begleitet gehabt, ähm, nur sie ist da ganz spielerisch auch mit umgegangen. Manchmal hat sie mir auch gesagt gehabt, dass äh, mein Opa da wäre, ja. Ich meine, ich bin ja eh mittlerweile, ähm, ich glaube ja an, an vieles, ja, auch wenn ich es mir vielleicht nicht erklären kann, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, bei dir gerade auch, wenn du mit den, den Sternchen vielleicht auch alleine bist, dass in dem Raum irgendwie weiß nicht, irgendwie besondere Momente dann vielleicht auch manchmal da, so, wo man sich sagt, okay, das kann ich mir gerade nicht erklären, aber irgendwas ist hier gerade Schönes, ja? ja. Und so hatte ich es auch mit der Mia und mit meinem Opa oder wie ähm, dann, es war zwei Monate später, äh, die Beerdigung von meiner Oma war, da hat sie Kastanien gesammelt und hat sie äh, meiner Oma ins Grab geworfen, ja. Das meint, hier, das ist für die Oma, ja. Und ähm, dann, also die gehen damit so toll um, wo ich mir gesagt habe, also wo ich von ihr wieder total viel lernen durfte. Ja, um ja zu absolut. Schau mal, wie, wie sie damit umgeht und ähm, sie, also, ne, wo, wo sie auferstanden hat, okay, wir sind traurig. Sie hat dann auch gesagt, dass also meine Mama hat sie auch gesagt, Oma traurig und meine Schwester dann auch traurig. Ich so, ja. und ja, so, ah, okay, weil Oma weg, Oma Himmel, beim Opa ist sie so, ja genau, also das war dann, Sie war nicht irritiert, warum ihre Oma und ihre Tante, warum auf einmal alle traurig waren. Das hatte sie gar nicht irritiert, sondern das war für sie dann, okay, ich habe das für mich verstanden, die sind traurig, weil die nicht mehr da ist. Und ich sage ihnen auch mal, die ist immer in unserem Herzen und ähm, sie ist halt physisch nicht mehr da, dass wir sie in den Arm nehmen können und das ist... Ähm, wirklich bemerkenswert, wie die damit umgehen. Und auch meine Nichte, die ist ähm, sieben Monate älter, auch sie, ja, die sagt manchmal zu ähm, meiner Schwester, sie möchte jetzt meine Oma, dessen Mann ja verstorben ist, ich will mal die Oma anrufen, die ist bestimmt traurig wegen dem Opa. Also das mhm. ist so, ja, und es ist so, so so schön dann auch einfach zu sehen, gerade zu sehen, wie gehen die Kinder damit um. Und mir hat es total geholfen, in meiner Trauer das gar nicht so, extrem schwarz-weiß auch zu sehen, sondern ein bisschen ähm, ja wieder so in die Dankbarkeit dann auch zu gehen und für den Moment und dankbar zu sein,
1: zu sehen, wie sie damit umgeht. Ja, ja absolut. Absolut, also das ist total der richtige Weg ähm, und ich freue mich, dass immer mehr Eltern den, den Schritt auch wagen. Also ähm doch, und an, an Marlon sieht man ja, wie die Mama berichtet, wie positiv das, das sein kann, weil, ich, wie ich das schon sagte, ich glaube, er verarbeitet durch das Kennenlernen ganz, ganz anders als, als ohne. Ja, und er hatte kein hier mit, er hat einen kleinen Schmetterling gekriegt, also ein Schmetterling ist bei Joshua geblieben und Marlon hat einen Schmetterling bekommen, den baut er auch ganz oft ins Spiel ein und ähm, ja, das sind auch Botschaften, die wir den Kindern dann mitgeben. Ne? ich habe dann zu ihm gesagt, immer wenn er einen Schmetterling sieht, dann schickt Joshua einen Gruß von oben. Hm, so. Wie schön. Das wird er behalten, ne? Das ja, wird
0: total. In sich tragen, total ne? ja. Oh, wie schön. Ach, wie toll. Ja, hm. dann wird er mal, und wenn er auch, auch wenn er groß ist, ne? wenn er einen Schmetterling dann sieht, denkt er an seinen, seinen kleinen Bruder. Wie schön. Ich ja. finde, ja. es gibt dann auch ganz viel Trost dann auch, ja. Ja, das denke ich auch. Und es ist ja auch gerade an der Stelle so, so wichtig dann auch für die Eltern, ja, dass sie dann auch einfach ihren Trost dann auch mitfinden können. Ja, genau. Total schön. Wow, ich habe gerade überlegt, ach genau, eine Frage fällt mir noch ein, und zwar war das in... Ich hatte in meiner Gruppe, äh, mache ich das jetzt, dass ich berichte, die Personen, ähm, die ich interviewen darf und ob ähm, da Fragen sind und ähm, da hatte eine Mama gefragt gehabt, sie war selber nicht betroffen, sie ähm, hatte mal auch von einem Fotografen gelesen, der ähm, Sternchen fotografiert und hatte dann in dem Bericht, in dem Artikel stand, dass der Handschuh getragen hatte. Und sie hatte dann gesagt, gab es zwei, erst ein bisschen befremdlich gewesen auch, oder sie hat es irritiert, weil ähm, gerade auch wenn die Eltern dabei sind, ist es doch vielleicht auch komisch für die Eltern dann, ähm, wenn er das Kind dann mit Handschuhen anfasst. Und ähm, mhm. es war so eine Frage gewesen, fand ich ganz interessant. Und ja.
1: ja, also das äh, ist immer ganz unterschiedlich. Ähm, ich würde sagen, ich handhabe das so je nach Zustand des Kindes. Also wenn die Haut des Kindes gut ist, dann fasse ich das Kind auch ohne Handschuhe an. Manchmal sind die Kinder aber auch also reif gebunden, zum Beispiel voller Käseschmiere oder die Haut ist einfach ja, schon auch an Stellen kaputt und empfindlich. Und dann ziehe ich auch Handschuhe an, weil ich danach natürlich auch meine Kamera wieder anfassen muss. Also wenn ich natürlich ein Kind anfasse, das ganz doll fertig ist von der Käseschmiere, fasse ich natürlich weder mit Handschuhen und der Käseschmiere meine Kamera an noch ohne. Und ähm, ja, hin und wieder trage ich auch Handschuhe, das ist immer davon abhängig, ähm, ja, wie das wie der Zustand des Kindes ist. Ja, ja ich glaube,
0: das ist ja dann auch, ähm, du müsstest ja dann auch teilweise, ne, Handschuhe an, Handschuh aus, Handschuh an, Handschuh aus und ähm weil dann äh, hast ja die Kamera, du tust vielleicht das Kind noch ein bisschen in eine andere Position oder das Ärmchen oder wie auch immer, dann musstest du ja dann bei jedem Mal dann auch wieder...
1: Ja, genau, also oft ist es so, ich bin immer dankbar, wenn die Hebammen mit im Zimmer sind, weil die natürlich dann auch mit Hand anlegen können, im wahrsten Sinne des Wortes und dass ich dann einfach sage, Mensch, kannst du das na, das Ärmchen noch mal ein Stückchen höher legen oder das, ja, das Köpfchen noch mal ein Stück nach links drehen? Ähm oder wenn die Eltern mit dabei sind, beziehe ich die Eltern auch ganz viel ein. Ich lasse die Eltern machen und das ja, ist total gut, weil wow, die Eltern ja. dann auch eine Aufgabe haben. Also ich, ich rede ja auch ganz normal dann mit denen. Natürlich komme ich rein und ähm, spreche mein Beileid aus und schaue das Kind an und frage, ähm, was ist passiert und lasse die Eltern erstmal erzählen, aber dann wenn sie das zulassen, dann frage ich natürlich: Möchtet ihr eure Tochter auf dem Arm haben? Darf ich sie in euren Arm legen? Und wenn sie dann sagen: Ja, dann sage ich auch zu dem Papa: Ich lege mir deine Hand dahin. Und jetzt gebe ich ihr mal ein Küsschen und jetzt mach mal dies und mach mal das. Und in dieser Zeit ist es oft so, dass die Eltern auch ganz gefasst sind und einfach meinen liebevollen Anweisungen folgen. Natürlich immer mit dem Hinweis: Wenn ihr irgendwas nicht möchtet, dann sagt das. Ähm, aber die ich habe das Gefühl dass die dann auch dankbar sind dass man auch so natürlich umgeht ich rede auch mit dem Kind ja schön. Ich spreche das Kind auch an natürlich ist ja dass ich manchmal was weiß ich wenn das Kind immer wieder die Zunge in die Zunge rausfällt dass ich dann sage du musst die Zunge auch mal drin lassen also so Qualitäten <lacht> halt aber ich glaube dass die Eltern da ganz ganz dankbar sind dass man normal auch mit dem Kind umgeht ja das schön das Kind und wenn die Hebamme natürlich da ist, dann kann die dann nochmal mithelfen, aber um noch nochmal auf das Handschuh tragen zurückzukommen, also ich, ich mache das situationsbedingt auch. Mhm.
0: Ich habe, also ich weiß, das ist jetzt ein ähm, merkwürdiger Gedanke, den ich gerade, aber natürlich können die Eltern ja auch ihr Kind auf den Arm nehmen und zusammen mit dem Kind Fotos machen. Weil ja, ich mal, also ich merke das gerade, ne, man ist manchmal so verkopft, ja, oder auch mit solchen Themen, ähm, Gerade, also ich meine, in Deutschland ist es ja auch gerade das Thema Tod, ist ja so, dass ähm, in anderen Ländern wird ja auch teilweise ganz anders mit umgegangen, ja, und bei uns ist es ja fast wie ein Tabuthema irgendwie, ne? uns fällt es ja schon manchmal bei manchen Leuten schwer, wenn man weiß, da ist jemand verstorben, sein Beileid auszusprechen, weil wir dann so, ho, ja, ja, nicht ansprechen und oh Gott und, äh. Man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll. Ja? Das ist
1: das Allerschlimmste für die Eltern. Also die ja. gehen in die Straße und sehen ganz in der Ferne jemanden, den sie kennen. Und dann sehen sie, dass diese Person die Straßenseite wechselt. Ja, aber nicht, weil die Person böse ist, nicht, weil sie ein böses Wesen ist, sondern weil diese Person einfach nicht weiß, was mhm. sie sagen soll, weil diese Person so betroffen ist, dass sie den Eltern der Mutter nicht wehtun möchte und ich kann wirklich nur aus eigener Erfahrung sprechen, die ich in der Begleitung ähm, meiner Schwägerin gemacht habe, ähm, wo die beim Standesamt, muss man halt dann den Tod des Kindes ja auch bekannt geben und die ist so unsensibel mhm. mit meiner Schwägerin umgegangen, die hat nicht mal gesagt, es tut mir leid oder mein Beileid oder, also die war so, wahrscheinlich auch, weil sie es nicht besser wussten. Ja, ich ja, also, nicht, das kann nicht böse sein. Aber ähm, ich sage immer zu den Leuten, sprecht die Betroffenen an, sagt Mensch, wie geht es dir? Und wenn diese betroffene Person nicht gut drauf ist und nicht sprechen möchte, dann wird die das sagen. Dann wird die sagen, ähm, ich mag gerade nicht sprechen. Oder lass mal, es heute, heute ist ein schlechter Tag, aber man schweigt es nicht, nicht tot. Das ja. ist ganz ja. wichtig.
0: Ja, ich glaube auch so zur Wertschätzung des Kindes ist es auch ganz wichtig. Also sowohl als Eltern als auch für das Kind, weil das hat ja, ähm, ich sage immer, die Seele war ja da. <lacht> ja. Auch wenn jetzt manche wieder denken, was erzähle ich da wieder? <lacht> ja. Aber äh, mir ist es dann immer so wichtig. Es war auch, wie es mir so ginge, wenn da manche gesagt haben, naja, es war ja noch sehr früh, sechste, siebte Woche. Ne? Und es war auch für mich immer, ich habe es gespürt, äh, er war da, ja. Also das ähm, tut es nicht ja, klar. so gut, Ja. Und deswegen sage ich immer, die Seele war da. Äh, Ne, auch man kann es ja auch anders bezeichnen nur für mich ist es halt, wo ich sage ne, die Seele war da und äh, sie ist ja. mir gegangen, aber ich habe sie in mir gespürt und ja, na klar. das meine ich dann auch mit der Wertschätzung einfach dass, ähm, das Kindes selber sowohl für die Eltern, für die Geschwister als auch für das Kind ja, anstatt dann ja. irgendwie so ähm, da so ein, so ein Gefühl reinzugeben oder so, so eine Intention reinzugeben, dass es das gar nicht gegeben hat ja, ja absolut Ach, wie schön, das ist ja so eine wertvolle Aufgabe, das ist ja so toll, was du da machst auch, also gerade, wenn ich auch überlege, so für die Eltern, auch wenn die wirklich Bilder einfach mit dem Kind machen können, ja, und ähm, sich die auch später anschauen können, das ist ja so wertvoll, das ist ja so schön. Mhm. Ach. <lacht> bin gerade echt, das finde ich... Äh total schön, dass wir das gerade hier so, so besprechen und machen und drüber reden können. Das finde ich echt ganz toll. Ich auch. Ja, schön. Ähm, Tanja, ich habe ansonsten ähm, ich bin gerade völlig geflasht irgendwie und bin total dankbar und irgendwie so, ja, ich finde es gerade so schön, dass ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich dich fragen soll oder <lacht> was ich zu so sagen soll. Ähm, weil ich es gerade so wertvoll finde, einfach was du tust und ähm, freue mich total, wenn ähm, ja der Podcast auch hilft äh, für die Eltern, die es vielleicht noch nicht kennen oder generell einfach, dass es äh, bekannter wird und ähm, dass auch ähm, es immer mehr Kliniken, ich weiß nicht, wie gang und gäbe das generell in den Kliniken ist, ähm, spricht es das auch immer mehr rum oder ähm, ja. sind da jetzt schon wirklich viele Kliniken oder ist es auch wieder
1: klinikabhängig? Also beides. Also alles, was du gerade gesagt hast, trifft zu. <lacht> ähm, es ist sehr, sehr viel Klinkenputzen. Also ich habe in Kiel ähm, auch mehrmals vorgesprochen und habe uns vorgestellt und bin hartnäckig dran geblieben. <lacht> ähm, und äh, ja, irgendwann verselbstständigt sich das dann, ne? weil das ganze Team muss natürlich auch Bescheid wissen. Mhm. Also es ist ja nichts, wenn ich nur mit der Chefin rede und die sagt, jo, machen wir. Aber das Team, das die Frauen entbindet, weiß davon nichts. Ähm, ja, das dauert schon bis sich das rumspricht, aber ähm, durch diese ganzen Öffentlichkeitsarbeit, äh, durch die ganzen Beiträge, die geteilt werden, wird das natürlich immer bekannter und auch Klinken werden so natürlich auf uns aufmerksam.
0: Ja, sehr schön, sehr gut. Das freut mich. Ja, dann Tanja, wirklich ich danke dir total von Herzen erstmal für dich als Mensch, dass du das tust, was du tust, weil das ist äh, einfach so wertvoll, das ist so schön, dass äh, es dich einfach gibt, dass du es das machst und dass du da so für... Ja, ich merke, also ich finde, man merkt total, dass es dass du so mit dem Herzen so da total da einfach dabei bist, ja, und dass das so ähm, ja, so wertvoll ist und ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, dass du ähm, hier mit mir gesprochen hast und das finde ich echt total schön und freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Ähm, wie gesagt, ich stelle die... Ähm, Dein Blog und deine die Links und auch das, ähm, die Internetseite äh, auf jeden Fall rein, dass jeder Zugriff drauf hat, den es interessiert oder der betroffen ist, wie auch immer, ähm, dass die euch finden. Und ähm, wünsche, dass äh, noch mehr Fotografen, äh, dass das eigentlich äh, ja ganz natürlich ist,
1: dass das gemacht wird. Ja. Ja, also, Fotografen sind herzlich willkommen. Wir sind grundsätzlich zu wenig. Das kann man <lacht> so sagen. Ja, ich danke dir auch ganz toll, dass du uns die Möglichkeit gibst, uns, also wir von deinen Sternen kennen, uns einfach ein Stück bekannter zu machen, weil, wie du schon sagst, vielleicht hört die eine oder andere Mama, die betroffen ist oder betroffen sein wird, zu. Ähm, so. Vielleicht ist es auch jemand, der niemals betroffen sein wird, aber jemanden kennt, der betroffen ist und den Hinweis geben kann. Von daher ist es so wertvoll das einfach in die Öffentlichkeit zu tragen und, ja, da werden wir Leute erreichen, da bin ich mir ganz sicher
0: Ja, ich auch, da freue ich mich sehr drüber, dann nochmal vielen lieben Dank, liebe Tanja dann ähm, habt noch einen schönen Abend und ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle von dir und wünsche dir noch alles Gute für deine Arbeit und Dankeschön, das wünsche ich dir auch Dankeschön und ich sage einfach mal bis bald Bis bald <lacht> <lacht> Tschüss Hallo, ich bin hier nochmal äh, zum Abschluss des Podcasts, des Interviews. Ähm, ja, ich finde, es ist ein sehr bewegendes Thema. Mich hatte es wirklich sehr berührt und ich finde es so wertvoll, was Tanja gesagt hat, wenn ich es nochmal so für mich Revue passieren lasse, wie wichtig und wie wertvoll es für die Eltern ist, ist weil es gibt nur diese eine Chance, und ähm, auch gerade was die Geschwister angeht, weil ähm, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich meine kleine Tochter eher unterschätze, als dass ich sie ähm, ja, überfordere mit irgendwelchen Situationen. Und wenn du eine betroffene Mama bist, dann ähm, wirklich fühl da rein, ähm, ob das eine Möglichkeit ist. Ähm, du hast nur diese eine Chance und. Wie wir schon gesagt haben, es wäre wirklich dramatisch, wenn du in diese Situation kommst und äh, sagst, ach, hätte ich doch nur. Ja. Das ähm, wäre, finde ich persönlich, sehr dramatisch. Und wenn du auf der anderen Seite eine Mama kennst, die betroffen ist, dann schick ihr doch den Podcast, dass sie ihn hört. Vielleicht findet sie so besser in ihren Trost oder es ist für sie wirklich eine schöne Möglichkeit, ähm, ja, auch sich damit anders auseinandersetzen zu können. Ja, sei es, dass es auf sie zukommt oder sei es, dass es vielleicht, ähm, ja, sie einfach davon gehört hat und deswegen freue ich mich sehr besonders, wenn du auch diese Folge einfach weiter teilst und äh, mit deinem Netzwerk auch teilst und um das Ganze abzuschließen, äh, ich wünsche dir einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag, je nachdem, wann du diese Folge hörst und äh, in der nächsten Folge werde ich, ich möchte diese Folge nicht für irgendwelche Ankündigungen nutzen. Ähm, es ist jetzt einfach gut, wie es ist und ähm, ja freue mich darüber, dass ähm, ich hier unten die ganzen Links reinstellen kann von der Tanja. Du findest die Seite von den Sternkindern, ähm, auch die Geschichten von den kleinen Sternchen, über die Tanja erzählt hatte. Ähm, das findest du hier unten in den Links. Wenn du danach lesen möchtest und ab einfach eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Deine Jennifer
1: von Geburt mit Flo.